1: Na Rutte en Kuipers. Napraten met ondernemers over
0: de persconferentie. Live op Nieuw Business Radio. Presentatie Robert van den Ham en Ron Lemmens. En we hebben overigens wel gemerkt dat Rutger niet bij was. Maar ja, we hadden deze avond al eenmaal al een aantal uitzendingen ja, na de persconferentie. Vast een beetje bij betrokken
1: rond denk ik. Ja, dus
0: dat je kan wel. ook. <laughs> dat, dat denk ik ook wel. Uh, um, ja, uh, het uur zit erop, maar we zijn nog niet helemaal klaar. We gaan verder praten over de
1: persconferentie met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Patrick, uh, met jouw kennis, met jouw expertise, was dit nou de manier met alleen de minister van Volksgezondheid om deze boodschap vanavond naar het grote publiek te brengen?
2: Nou, wat mij betreft niet. Ik, uh, ik werd er niet zo heel enthousiast van, psychologisch gezien in ieder geval. En ook niet qua communicatie eigenlijk, hoe ze dat brachten. Oké. Okay. Uh, er, er zat wel een positief puntje in, hè, los van dat hij een leuke boodschap bracht van heel veel mensen: dat we weer open gaan. Oh. Dat denk ik fijn. Uh, vervolgens heeft hij nog eventjes genoemd van uh, heel Nederland is aan het zelftesten en complimenten daarvoor. Nou ja, dat is ultiem sociaal bewijs wat hij daar probeert neer te leggen. Waardoor nou, hopelijk zoveel mogelijk mensen dat blijven doen of wel gaan doen. Maar verder vond ik het eigenlijk vrij zwak wat hij deed. En, en kwam het op mij niet heel erg over alsof het zijn eigen verhaal was. Uh, en, en met name het kantelpunt tussen zijn presentatie en de eerste vraag. Dat was wat mij betreft een wereld van verschil. Zijn presentatie was streng, was doordacht, was nou ja, min of meer uit zijn hoofd geleerd. Uh, en toen werd de eerste vraag gesteld van... zijn we hiermee dan ook van corona af? Toen begon hij eigenlijk een beetje te lachen. werd ineen even zichzelf leek het ja. en zei hij nee, helemaal niet. Uh, maar hij zei bijna... we moesten nou eenmaal op deze manier het land maar vrijgeven. Maar of die eruit komt, dat weet ik echt niet.
1: Want die openingszin die blijft de hele avond al in deze uitzending ook hangen... en staat waarschijnlijk morgen op de voorpagina's... en vanavond al op de nodige websites natuurlijk. Uh, en dat is de uitspraak... het land gaat weer open.
2: Ja. Wat eigenlijk niet is zo is. Nou, kijk, voor een heel groot deel dat denk ik wel zo. Hè. De meeste dingen kunnen volgens mij wel weer. Ja. Um, en met name natuurlijk de, de binnenfestivals. Die geven aan, die, die 1G zit ons in de weg. Uh, of in ieder geval de binnengelegenheden die meer dan 500 mannen bij elkaar brengen. Uh, daarnaast denk ik dat er een heleboel kan. Het enige vreemde ook, wat volgens mij in de vraag ook heel duidelijk terugkwam. Waarom in twee stappen versoepelen? Uh, waarom niet in één keer? Ja. Hangt het dan af van de besmettingen? Zo ja... Kunnen we dan nog een soort van boodschap krijgen dat het straks niet doorgaat? Brengt weer onzekerheid met zich mee daarop gaf Kuipers aan, nee hoor, dat is niet het geval. We gaan sowieso versoepelen verder op 25 februari. Nou ja, dan moet je het volgens mij gewoon in één keer doen. Want dit wordt natuurlijk een beetje onduidelijk. Ja, we zijn aan het versoepelen, maar nee, nog niet helemaal. Dus hou je nog even aan deze regel en dan mag straks dat weer na. Veel onduidelijker wordt het niet voor een consument in ieder geval. Dus die communicatie komt volgens mij beter.
1: Ja, dat, dat hoor je ook terug aan de ondernemers die we ook vandaag in de uitzending hadden, waaronder Jip bijvoorbeeld en Elko Anko, beide uh, horeca ondernemers in Amsterdam, die zich inderdaad Laat ook die drietrapsraket afvragen van 18 naar 25 februari. naar uiteindelijk 15 maart, het nieuwe weegmoment. Uh, dat betekent ja. eigenlijk nog ruim drie weken, bijna vier weken, voordat Kuipers misschien echt zou moeten durven, willen zeggen: het land gaat weer open.
2: Ja, ja zeker. Ik bedoel, uiteindelijk had nou gewoon de boodschap nog veel makkelijker gemaakt, had gewoon gezegd per vandaag of per vrijdag dan eventueel kan er dit. Um, en inderdaad, we gaan 15 maart er even wegen, maar nu het stapje voor stapje. En blijkbaar maakt het allemaal niet uit wat er met de besmettingen gebeurt. Het gaat sowieso door. Dus als we morgen en overmorgen ineens 300.000 besmettingen hebben, verandert er nog niks. Maar ja, dan moet je volgens mij ook zeggen, dan had het net zo goed in één keer gekund. Uh, dus, dus communicatie technisch vind ik het een erg zwakke manier eigenlijk om dit te brengen. Uh, en daarbij was het ook in acht minuten klaar. Dus volgens mij viel er ook niet yes. heel veel te vertellen. We wisten natuurlijk het meeste al. Dus, dus ja, waarvoor dit nou eigenlijk zo werd opgetuigd, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Had dat niks te maken met de protestacties? Ik bedoel, we hebben afgelopen weekend hebben we een heel drukke Leidsche straat gezien. Onhoudbaar, zou je kunnen zeggen als overheid. Hier, um, hier kan je niks meer tegen doen.
2: Nee. Nee, zeker. Maar, maar ook daarvoor geldt, denk ik, dat als, als dat inderdaad hè, mee zou spelen, uh, geef het dan maar aan. Ze hebben juist aangegeven namelijk, we kijken niet meer alleen naar de medische, uh, medische achtergrond en de medische problemen die er mogelijk ontstaan. Maar we kijken ook naar de maatschappelijke gevolgen. Maar benoem het dan maar, dat je aangeeft, we merken gewoon dat het draagvlak wegvalt, dat we iets moeten. Dus gaan we... Doen, maar dat wordt dan weer verpakt in een boodschap dat de, de booster heeft geholpen en dat de vaccinaties helpen. En heel misschien dat omikron ook wel minder, uh, minder ziekmakend is. Uh, het, het draagt niet bij aan ja. een soort van idee van transparantie en een helder verhaal naar buiten toe. Uh, moet ik wel bij zeggen dat ik normaal gesproken Rutte daar veel sterker in vond dan hoe Kuipers dat deed. En hij heeft er ook pas een paar keer gedaan, dus misschien moeten we hem daar ook wat krediet in geven. Uh, maar ik vond daardoor zeker niet de sterkste persconferentie.
0: Mis miste hij niet eigenlijk gewoon... Uh... Zijn afleider. Ik bedoel, voorheen had je twee. Uh, ja, de premier en natuurlijk de minister van Volksgezondheid. Op het moment dat de ene even moest nadenken, kon de andere antwoorden. Uh, een soort afleidingsmanoeuvre zou je kunnen zeggen. Dat was natuurlijk nu niet aan de orde. Uh, we hebben toch enige maal uh, hem aardig horen zoeken naar antwoorden.
2: Nee, nee, zeker. En daardoor maakte hij ook gewoon een minder sterke indruk. En, 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 en ja, dat is voor mij makkelijk praten. Of deze staat dan niet natuurlijk. Je moet het denk ik maar doen om daar te gaan staan. Maar inderdaad, met z'n tweeën is het denk ik ietsje makkelijker. Uh, en daarnaast moet hij nu natuurlijk iets vanuit zowel gezondheid vertellen, als eigenlijk breder voor de maatschappij. En dat is helemaal niet zijn rol. Dus ja, dat hij daar wat moeilijker uitkomt, dat vind ik niet zo vreemd. Alleen dat draagt gewoon niet bij aan de daadkracht van zo'n persconferentie. En dus ook zeker niet aan de manier waarop mensen zich daarna gaan gedragen. Ik denk dat de boodschap die de meeste mensen hebben gehoord is: Nederland gaat weer open. En toen zijn ze het waren, uitgeschakeld. In ieder geval mentaal. En dat er dus nog basisadviezen gelden. En dat je nog een paar dingen moet doen en geen handen mag schudden. Ik denk dat de meeste mensen dat niet gehoord hebben.
0: Exact. En, en deze uitzending hebben we al eerder gehad over het feit dat die toch af en toe ook eerlijk toegaf, ik, ik, ik weet het niet. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat is, dat, uh, dat is een nieuwe tendens, want je kan ook doen alsof je het wel weet, maar je weet het dan niet. Uh, mm -hmm. Dus met andere woorden, dit kan je ook zeggen van ja, hij is toch eerlijk.
2: Ja, nee zeker, dat vond ik juist een beter punt inderdaad. Het lastige is alleen dat het in combinatie eigenlijk met de rest van het verhaal nu een beetje een zwakte bot werd. Uh, Het leek alsof het een gebrek aan voorbereiding was. Terwijl als je daar uh, een daadkrachtig verhaal vertelt wat verder goed staat... en bij een paar dingen aangeeft... nou, dat valt net buiten wat we nu kunnen zeggen, dus dat weet ik niet. Daar kan ik nog niet op ingaan. Dan denk ik normaal een, een positief punt en een sterke manier om dat te doen. Uh, maar ja, deze keer kwam het uh, niet zo heel lekker uit de verf. Maar ik denk ook wel dat we daarmee doorgaan. Dat vind ik wel een goede manier. Als we het niet weten, zeg het dan ook maar.
1: Tot slot Patrick, de routing die Kuipers op dit moment hanteert. Hij stuurde eerst een brief van de Tweede Kamer... schakelt pas daarna het OMT in. Die volgorde is natuurlijk wel eens anders geweest. Daarin lijkt dus ruimte voor die publieke opinie... Hè, waar je het net ook met Ron over had. En dus beïnvloeding van. Hoe vind je uh, die nieuwe keuze?
2: Nou, ik denk, ik denk dat de keuze goed is om, om weer die transparantie hè, wat te verbeteren. Dus, dus daar wordt aan gewerkt, daar lijkt het een beetje op. Uh, aan de andere kant zal er ook wel iets moeten veranderen, denk ik, aan de manier waarop ze vervolgens het nieuws brengen. Uh, op deze manier steeds alles van tevoren brengen en dan een week later een persconferentie. Nou ja, Dan hou je geen kijkcijfer over. <lacht> dus ik denk nee, dat, dat er heel waar. wat media mensen weten hoe dat werkt. Ja. Um, dus in die zin is dat duidelijk niet de strategie die ze straks gaan kiezen, denk ik. Er wordt natuurlijk nagedacht over een lange termijn strategie. Ook over de communicatie die ze daarvoor gaan gebruiken. En zo'n persconferentie staat daarbij natuurlijk ook ter discussie hoe je dat moet doen. Uh, nou, in ieder geval niet zo, denk ik. Uh, dus ik denk dat we daar grote veranderingen in gaan zien
1: inderdaad, die veranderingen, Patrick. Wonjip begon er ook net over, zo'n persconferentie. Is dat niet heel erg achterhaald? Kun je niet via social media of op allerlei andere manieren het publiek gaan bereiken? Wat zou jouw advies, het is 2022 immers, daarin zijn? Blijven we traditioneel op die NPO en natuurlijk ook op wat online kanalen kunnen kijken naar zo'n persconferentie? Of zou het los van wat schermpjes en statistieken daarop nu is echt anders moeten?
2: Nou, ik denk dat die uitzending moet blijven. Omdat er echt wel een grote groep zal zijn die daar nog aan vasthoudt. We kijken ook nog steeds mensen überhaupt lineair televisie. Ik word het misschien wel minder, maar het gebeurt. Ja. Uh, maar los daarvan, uh, ik kijk zelf ook naar de persconferentie om te kijken wat er qua communicatie gebeurt. En wat ik daarin een beetje terugzie qua verhaal. Uh, maar voor de maatregelen ga ik simpelweg even naar een site toe. Of naar de ondernemer uiteraard. En dan, dan zie ik alles netjes op de rij staan wat er nou eigenlijk is aangekondigd. Dat werkt duurt vele malen makkelijker dan een verteld verhaal. Uh, in dit geval duurt het maar acht minuutjes. Dus waren we waren er redelijk snel vanaf. Maar het is ook wel eens voorgekomen dat ze daar een half uur staan te praten. En dat ja. kunnen we never nooit onthouden. Uh, dus die, die presentatie moet duidelijk anders. Dat moet veel grafischer zijn, puntsgewijs zijn. Inderdaad, via, via online kanalen bijvoorbeeld, via social media kun je dat doen. Alleen die uitzending, ik denk dat we daar niet vanaf komen. Omdat ja, er zijn ook gewoon veel mensen die er wel naar kijken. En dat geeft ook een gevoel van urgentie aan.
0: Patrick, tot slot nog één een um, stukje uit de persconferentie, eigenlijk het vragenmoment, let op. Dit gaat over de testcapaciteit.
1: Uh, voor de setting, zoals ik hem benoemde, eh, binnen niet geplaceerd, et cetera. En dan meer dan 500 is een voldoende capaciteit. Dat geldt niet als je bijvoorbeeld zou zeggen, we gaan in alle carnavalsgemeenten, iedereen die met carnaval deelneemt, uh, vragen om eerst zo'n test... Dat kan niet. Uh, nou, dan is het dus niet genoeg capaciteit eigenlijk. Nee, maar ik zeg het geldt voor locaties met meer dan 500 binnen, ongeplaceerd, etc. Voor de meeste carnavalsituaties, zeker in de setting waar het nu bedoeld is, geldt dat niet.
0: Ja, carnaval gaat eraan komen. Deze was wel pijnlijk.
2: Ja, deze was heel pijnlijk. En een veel breder carnaval werd heel slecht eigenlijk aangegeven wat we daarmee moeten. Uh, hij gaf natuurlijk aan dat we vooral wel carnaval moeten vieren, maar de grote menigte moeten mijden alsof ik weet waar die op dat moment staat... Ja. Uh, en dat we een beetje rustig eraan moeten doen... en misschien in een klein cafeetje met elkaar dat moeten doen. Dat is geen advies. Dat geeft geen handelingsperspectief. Ik kan daar niks mee als consument. Um, dus dat werkt sowieso niet. En dan vervolgens inderdaad komen we met die testcapaciteit komen we er eigenlijk niet uit. Nou, nu hebben we het over carnaval, maar er zijn ook allerlei festivals te verzinnen. Paaspop is een van de eerste festivals die groot is... Dat is een buitenfestival voor een deel. Aan de andere kant staan daar hele grote tenten. Geldt het dan als binnen? Dus ik denk dat daar allerlei nog haken en ogen aan zitten. Ofwel, ze hebben het idee dat we daar misschien op 15 maart vanaf kunnen en dat die 1G dus maar heel tijdelijk is. Dat dat zou een andere oplossing zijn. Uh, maar anders krijgen we daar denk ik nog een, een, een groot probleem mee inderdaad.
1: Stel dat dat die afsluiting wordt op 15 maart, Patrick. Uh, moet uh, premier Rutte daar dan bij zijn?
2: Absoluut, ja, Absoluut, zeker weten.
1: Waarvan achter, dankjewel. Patrick Wessels, consumentenpsycholoog... en natuurlijk ook expertblogger bij de ondernemer. Na Rutte en Kuipers... napraten met de ondernemers over de persconferentie. Live op Nieuw Business Radio.
0: Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd... hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom, de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor.
2: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
0: Die klok maakt je wel zin in
2: Een unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming.
0: Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
2: En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
0: Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, uh, oh, ik ben het waard.
2: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.